0: Доброго всесвітньо координованого часу, з вами знову подкаст Шопокоду. коду, і сьогодні в нас не лише повний склад його ведучих, без всяких прогульщиків, особі мене, як минулого разу, а ще й чудовий гість, Павло Коломієць, Паша, привіт. Привіт. Дякую, ми... що
1: зайшов, до речі, ми дуже раді тебе бачити, і дуже класно, що з тобою ми зможемо поговорити більше експертно, ніж зазвичай. Так,
0: да, хлопці? Та... Так, і е, продовжуючи наші теми про е, бази даних, які ми недавно е, зробили випуск, і зрозуміли, що це, скоріш за все, перетвориться в серію випусків, бо баз даних багато різних, і про це можна дуже довго говорити. А сьогодні ми вирішили поговорити про HDB. Е, тому, мабуть що, е, зразу спитаємо з гостя, як так сталося, що. Народилася ідея зробити HDB, і, мабуть, почне, ну, далі піде, як піде, так?
1: Я не знаю, да. не у Паші, мабуть, вона народилася, да? але як ти, як ти здибався з цим проектом? Як так сталося, що ти почав займатися їм, і чи давно ти, ти їм займаєшся?
2: Так, на, на якесь питання відповідати? А, якщо на друге, то я, по-моєму, в цьому винен Твітер, Uh, я написав, що шукаю роботу, і, uh, і Юрій з HDB написав мені клас «Приходь до нас». І приблизно так. Це було у 2018 чи 2019 ага, році. Ну, то, ти вже так
1: 4-5 років да, на цьому проєкті?
2: Uh, 3,5 з половиною має Оспай. бути. Це а, 20? слухай, так. Математика 20. не скучає час летить. Так, все правильно, це був точно 19-й рік, тому що прямо через півроку почався ковід, і тому це причина, чому я команду ще ні разу не бачив.
1: Я, до речі, хотів зазначити, Юрій, ти маєш на увазі Юрій Сіліванов, який, а він коррозробник, да, Сі python Чи просто контриб'юр.
2: Він коррозробник також, та зараз він Пайтоном займається дуже мало, але мені здається, що його ще не видали з коррозробників.
1: А ти його знав до цього? Чи просто твіттер, Twitter, магія твіттера спрацювала?
2: Ми трохи перетиналися ще, мені здається, років 10 тому, в нас був такий цікавий п'єп, який ми з ним обговорювали для Пайтона, він не злетів, але ну, типу, якось ми залишились в контакті. Причому ми насправді не спілкувалися майже з того часу, але якось залишились в контакті.
1: Клас. А у вас команда, до речі, велика, яка працює на DGDB, чи така більш маленька?
2: Е, ну, маленька. Для бази даних це дуже маленька. У нас зараз важко порахувати, але десь 12 людей, мабуть.
1: Це, це прикольно. Це ну, ну, чи інженерії?
0: Мабуть. Це інженерія, правильно тільки? А,
2: ну, в нас, крім інженерів,
0: майже нікого немає. <laughs> От класно, Вон, Лін. М- лін м- сказав, все як це е- з- з- завіщали, так сказати, м-
1: Можна пожартую, да, там CEO, CTO, CEO, да, чіф-архітект. Там хтось є, хто працює.
0: Важче написали, написали ж багато та, чого. Та, написали. Ну, та,
2: ні, насправді у нас CTO багато пише, і, і навіть Юрій, як CEO, в принципі, теж трохи пише, якщо не код, то, ну, то RFC або щось таке.
1: Угу. А, пропоную прийти, все ж таки, для обговорення HDB. А, мабуть, перше питання, яке ми так використали, хотів задати тобі: взагалі, от можеш там для слухачів і глядачів нашого подкасту розказати. А навіщо потрібно Ну, Тобто, яку проблему вирішує? Чому просто не жити з іншими базами даних? От, чому ти типу, порекомендував би використовувати саме цю базу даних, а не іншу? Без технічних там, деталей, більш може якось високорівнево?
2: Високорівнево. Ну, якщо... ну, я, я кожен раз затрудняюсь це типу, чітко і правильно пояснити. Чомусь ми в світі sql дуже часто використовуємо ORM-и або якісь інші штуки такі дуже дивні, які перетворюють мову запитів у щось таке, типу, що юзабельне для програмістів, а не тільки для аналітиків. І ну, HDB, якщо абстрактно, то воно приблизно вирішує цю проблему. Uh, ну, додатково ми вирішуємо там, проблему тулінгу, додатково ми намагаємося вирішувати проблему авторизації і, і ще декілька там, uh-huh. додаткових штук. Це якщо коротко.
1: Клас. А, а дивись, я так побачив, що на сайті да, там написано, що HDB — це граф-реляційна база даних. І я не знаю, це це, мабуть, ваша, ви єдині, хто так себе класифікує, бо зазвичай, або там, графові бази даних, або реляційні? Е,
2: ну, все так. Тобто ми, ми, ми точно позиціонуємо себе і, і як нереляційну базу даних, і, і не, як неграфову базу даних. Тому ми намагалися описати це якимось таким терміном, е, який, е, я не знаю, можливо, по якому можна гуглити нас. Насправді. Але ну, так. Тобто ми, ми надаємо інструменти для пошуку по графам, як графові бази даних, але також ми, там, те, що ти можеш зберігати або ну, там, до, до чого робити запити в HDB, це не просто прямокутні таблиці, як в реляційних базах
0: Але це просто такий шар зручності і інтерфейсу для користувача, бо під капотом все одно позгріз і все одно реляційне, правильно?
2: Під капотом ніби позгріз, але тут важко сказати, що все одно, тому що, наприклад, під капотом у CockroachDB там є кий value storage. А там ну і тобто Е, на, насправді, те, що там під капотом Postgres е, на мій смак, це дуже тимчасова штука вона тимчасово буде ще років 10 не менше але е, е, тим не менше е, це деталь імплементації з точки зору е, мови запитів, з точки зору протоколу з точки зору, як ти його використовуєш з точки зору, як ти е, будуєш схему з точки, ну і, і всяких таких штук Тобто, так, ми використовуємо позис для того, щоб е, наші користувачі були впевнені, що їх дані збережені надійно, і, ну, бо позис вже показав себе як надійна база даних.
0: Е, так, Але не можна коли...
2: сказати, що, що, воно, що, що це просто така, типу, не знаю, маленький фронт-енд.
0: Я коли читав про, про HDB, у мене склалося таке враження, що це скоріше позиціонувалося, знаєш, як. Е... Uh-huh. Uh, ну, як сильна сторона, що ось ми робимо класний, зручний інтерфейс, і ви можете не думати там про uh, реляційні зв'язки та, і таке інше, але під капотом у нас все одно ось ця перевірена часом, так би мовити, і, там 30 роками uh, роботи бази даних, і тому ми фокусуємось на там зручності і тому, як це ну, працює в представленні для, для користувача, а, а Сама, сам механізм база даним, ось він, типу, як це. старий перевірений, і тому от в мене, наприклад, завжди таке було: я би не тягнув якийсь такий новий класний проєкт в продакшн, навіть якщо він супер виглядає і зручний, і все просто тому, що він там не перевірений часом, і не зрозуміло, як він себе поведе на скелі і таке інше. А у вас виходить, ну, цієї проблеми немає, цього не варто боятися, тому, тому що під капотом не, не нова якась технологія, яку ви там з нуля переписали, і можливо, ще якісь не, 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 не відпрацьовані знаєш, жорсткі кутки є а, а все старе, добре перевірено часом, Ти надійність, так би мовити, знаєш, це німецька ну, не німецька, але тим не менше а,
2: ну, ну все так я, я, я про це теж сказав але ну, Позгрес також є, має свої якісь ліміти а, тому, наприклад, ми зараз розглядаємо, це здається не секрет Uh, що ми розглядаємо, наприклад, додавання Search uh, за допомогою ElasticSearch. Тобто uh, uh, працювати буде те, це точно так же, ти зберігаєш все в HDB, воно зберігається в позраці і uh, надається на індексування в ElasticSearch.
1: Тобто uh, так більш високорівневий інтерфейс, щоб, не, щоб користувач не сам парився тим, щоб зберігати дані в ElasticSearch і індексувати зберігати в постгрейсі, індексувати власник-сьоч, ви це просто спрячете від користувача. Робити звичайні запити, звичайними корями, HQL, до якого ми ще дійдемо, і далі вже ефективно пошук. Прикольно. Я, до речі, хотів, ти от зазначив про те, що постгрейс теж не лімитовано. Я хотів задати тебе питання, а чи не стримую, де да, там, у вас від того, щоб заімплементувати певну функціональність. Бо все ж таки ви не реляційна база даних. Відповідно, можливо, якісь певні речі ви б хотіли би на вашу власну модель, яка існує да, там, модель даних, е- натягнути якусь іншу імплементацію. Ті є Остримую, у вас вже якісь... звичайно?
2: звичайно. звичайно. Ми, наприклад, зав'язані на те, як скалярні типи працюють в позросі. Да? Ми не можемо там, ну, там, наприклад, є тільки, якщо не помиляюсь, тільки signed integer, і ми не можемо зробити unsigned integer. Да? Ну, тому що якщо ми будемо робити математику по-своєму, то вона буде дуже повільна. Там, ну, це з простого. А, тобто воно, звичайно, стримує, але ну, як все, в технологіях це якийсь компроміс. В базах даних, звичайно, надійність набагато важливіша, ніж додати Unsigned int або щось таке.
1: А таке. Таке цікаво, І при, при цьому всьому, при тому, що позарес під капотом, сама, сам HDB, да, чи сама HDB я не знаю, як правильно просклоняти, написана на Python. Чи я помиляюсь? Чи у вас інша мова? Uh,
2: так. Uh, сам сервер здебільшого написаний на Python, але тут це ж, uh, важко це назвати проєктом на Python, тому що HotPath там uh, частково на C, частково на сайтані, що там є різні погляди на це, сайтон, це інша мова програмування або ні, я вважаю інша. Uh, тому Знову ж таки, більшість з точки зору кодової бази HDB, це, мабуть, компілятор. Компілятор написаний повністю на Python, там є пізація MyPy, але... але все одно це Python. Але коли ти робиш запити і в тебе е... Е... твоя прилаженька. Ну, робить, в принципі, типові запити, частіше за все, то вони кишуються у вигляді SQL. І тому на hotpest, тобто там де, там, де тобі швидкість потрібна, там Python або дуже мало, або, або взагалі немає. Я не дуже точно пам'ятаю, там здебільшого Python EC. Ми, звичайно, хочемо це переписати на раз, але знову ж таки, це компроміс між. Переврата yeah. та переврата. Між... <кхі> ну, знову ж таки, переписати цю частину, яка чисто сервіт-query, це достатньо збільшить надійність для нас, типу, позбавить mm-hmm. якихось диких багів, і вона не сильно велика. Ну, а але протокол... все одно нам треба думати.
1: А yeah. протокол у вас, виходить, повністю свій? Тобто, ви, як ти сказав, PostgreSQL — це yeah. деталь імплементації. у вас абсолютно свій протокол, і він бінарний, мабуть, да? і існують різні драйвери під різними програмування?
2: Так, у нас свій протокол, свої драйвери. Е, ну, мало того, що ми ну, не дозволяємо клієнтам дивитись Postgres напряму, ми ще робимо Connection Pool до Postgres на своїй стороні. Тобто, ти ти з клієнта можеш відкривати сотні коннекшенів, якщо вони не дуже перевантажені кількістю запитів, то вони будуть спокійно витримувати початку. А до Postgres там буде лімітовано стільки коннекшенів, скільки потрібно.
1: Це це, цікаво. Але виходить, що Ваше масштабування в деякому сенсі тепер лімітовано кількістю коннекшенів, з яким типу, в коннекшн пулі. Бо більше ви не можете паралельно запускати кварій і відсилати на позриски. Вони будуть е, в черзі, так?
2: Ну да? так, але це не ліміт. Це ну,
1: ну, я, чар, я ну, розумію. Тобто,
2: тобто, тобто ти можеш масштабувати позрес, і таким чином в тебе буде більше коннекшенів до бекенду. Він зможе робити більше паралельних uh-huh. запитів. Mm-hmm. Але там, там компроміс з пам'яттю, там компроміс з тим, щоб CPU не, не воювало один за одного. Да.
1: Тут... Да. Вибач, перебув, закінчили, ми думку я.
2: Ну, а, а, я, я хотів сказати, що на відміну від Позиса, де тобі потрібен PG-баунсер до цієї штуки, і, і де ти не можеш просто з application робити коннекшени, а маєш там. Іх ну, завершувати вчасно і все таке, навіть якщо вони не дуже, ну, не дуже використовуються, то це набагато краще з точки зору скейлінгу.
1: Ну так, та. це, 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 це цікаво. Да. Ну, просто зазвичай, наприклад, там, з мого досвіду, у мене там невеликі були проекти, але. А зазвичай ти там, да, цей connection-pool робиш у своєму, своєму власному застосунку, але треба про це пам'ятати, що треба там, скількись е, дозволити там, е, виставити розмір connection pool а вас, виходить, ви це винесли от на, на сторону серверної частини. Тобто, неважливо, скільки у вас буде клієнтів, ви все одно не, не, не будуть, так би мовити, реф'юзитися, да, типу, connection які є, і query, які ви якщо якщо тих застосунків багато, наприклад.
2: Так, але ж, ну, ти, ти коли в застосунку робиш е, Connection Pool, е, ну, ти не можеш е, все одно між е, тисячою інстанців свої, mm. с, в, і, в свого застосунку зробити Connection Pool. Да? В так, кожному так, буде надеюсь. свій. Uh-huh. Е, тобто це, це дуже добре лімітує кількість Connectionів для, е, ну, для синхронних е, Застосунки фікі mm-hmm. там великі, але ну, для Python це насправді навіть не дуже добре працює. Якщо взяти щось там інше, то, то буває ще гірша ситуації. Так.
1: Перш ніж вперед підемо, хочу останнє питання, там в чаті задали, так зараз питають: так для яких юзкейсів підходить ця база даних найкраще? Тобто, от які є якісь у вас там, не знаю, основний Ринок, основний домен, на який ви орієнтуєтесь, що класно а, там вирішити?
2: Веб то будь-які веб-застосунки, скоріше за все, це, це наша аудиторія.
1: Ну, моє наш розуміння, коли я почитав вашу документацію, що. На відміну да, там, від реляційних баз даних, там, сказати, да, то в реляційних базах даних ми перш за все оперуємо таблицями, як ти сказав, потім городимо в наших мовах програмування ОРМ, які можуть нам якісь придумати наші моделі Доменної області, якісь інші штуки, і ми все це мапимо з табличок на наші моделі. І відповідно. Те, що ви вирішуєте, ну, як мені здалося, EdgeDB, в першу чергу, це те, що вам не потрібно, ну, типу, ці ореми, бо ваші моделі, як вони є, можна вже зберігати, вам не, повинно, вам не треба про це думати. Тобто це більше як такий, як ООП, е, мабуть, да, там, якщо так от сказати, більше як ООП-Вей, вам не потрібен оцей мапір.
2: Е, так, ну, базово так, ми намагалися зробити так, щоб е... Моделювання було фост клас, да? не, не, не таблички, які потім ти кладеш в моделі. А щоб коли ти описуєш схему, а, там вже були твої моделі даних достатньо точні. Да? Там, в будь-якій мові програмування вони не ідеальні, але достатньо точні. Ну а поверх цього ще багато всього. Поверх цього там міграції схеми, поверх. Цього якісь комп'юта були, які в моделях теж ну, часто є, але не завжди прямо в базі даних. Поверх цього є там, права доступу, поверх цього є купа всього, навіть це все важко згадати.
1: Зараз до цього дійдемо. Може, давайте перейдемо до моделі даних, пане Роман. тебе там були.
3: Якісь, так, я, uh, я, я хотів одразу сказати, що я робив домашку, я пішов читати oh, спочатку документацію. Документація, якщо починаєте читати, вони там дуже часто згадують приклади uh, там, схеми, де, там, наприклад, актор і там, якийсь кінофільм. Ну, то я що я зробив? Я пішов на MDB, викачав всі дані, uh, зробив схему, завантажив. Тепер у мене є база даних на 21 Гігабайт зі всіма акторами на MDB. З усіма фільмами <Noel> і зв'язками між ними. Скоро шардить пора. Так, можемо потім повернутися до Шардингу, але що я хотів сказати, просто підсумувати нашу частину дискусії. У мене склалося таке враження після того, як я три дні працював з HDB, що це ніби я, якби я мав сіквелалки Елімбік, який працює прямо на рівні бази даних. Тобто воно виглядає, коли ви починаєте ці всі ці запити робити, воно виглядає дуже чимось схожим на те, як там, якби ви описували це DSL SQL Alchemy сучасним, тільки знову ж таки існує на рівні бази даних. І мені це подобається в тому сенсі, що, наприклад, таким чином я можу піти і, і там, прямо в базі даних зробити якийсь запит, який там через Два-три рівні проходить і поєднує різні об'єкти, і мені не потрібно там да, ці отгородити джойни кожен раз з проміжними таблицями, з якимись там додатковими умовами. Це все сміття типу, воно уходить, і залишається лише те, що для вас важливо. І це дуже зручно. І знову ж таки, це можна було б зробити просто от в точно так же, але тепер це існує на рівні бази даних. Um, і схожа думка моя про ті ж міграції, наприклад, які ми також можемо потім більш подробно поговорити, але те, як HDB їх робить, він ніби ви це мали... Так, ми вміє робити алембік, коли ви щось змінюєте в моделі, і він може порівняти модель з, з станом бази даних і просто запропонувати, як саме зробити цю міграцію. Тільки тут він ще йде далі, і, наприклад, там, якщо ви будете намагатися а, зробити атрибут, який був раніше опціональним, а не опціональним, то він вам скаже, ага, та треба ще задати, яке буде значення за замовченням тепер для тих атрибутів, які не виставлені, що дуже прикольно.
0: Тільки так. хотів сказати, що він, він навіть це інтерактивно робить, а якщо ти не вказуєш, коли ти раниш міграцію, він такий, типу, о, а в тебе тут ти от зробив поле реквайр, а що ти хочеш, щоб ми вставили туди, де воно раніше було optional. Це прикольно дуже.
3: Так, і, мабуть, останнє, що я хотів сказати, це те, що в мене склалося враження, і ми можемо потім, знову ж таки, більш подробно поговорити, коли ми будемо про HQL, говорити, що ця база даних, вона більш реляційна, ніж графова. Mm.
1: Серйозно? Ого, цікаво. В якомусь
2: сенсі так, в якомусь сенсі обожнюю наводити цей приклад, що коли ви дивитесь на GraphQL, там теж нічого такого графу, такого як в графових базах даних немає. Але, ну, типу, але це досить класна абстракція, і ми, в нас вона дуже схожа, насправді.
0: Тут ось... Рукомість. Я зараз хотів швиденько питання з чату задати, бо там прокинувся наш вірний слухач Пан Глюк і питає порівняти, якщо ти знаєш про фейсбуківський ТАО, це їхня теж графова штука, якщо ти про нього чув, що знаєш і чи можеш якось порівняти HDB з ТАО в контексті графовості?
2: Ну я став сам не працював і знаю, ти тільки так трохи одним вухом чув, як там все працює, що важливого, як там працює схема і модель даних, я взагалі не знаю, але дуже важлива штука, яку ми хочемо в себе зробити, а, а, а вона типу там на, на скільки там, мабуть, на 80% насправді зроблена. Тільки тим треба користуватись. Це ACL. Тобто ти можеш е, дати користувачам твоєї бази даних доступ тільки до того, до чого потрібно, і... Е, Ну, і, і, і це буде задаватись правилами в базі даних. Тобто в тебе не може бути через код в Python якогось витоку даних або щось такого. Та.
0: Ти маєш на увазі через, через граф, можливо, тобто що вони можуть достукатися тільки до там, даних, до яких вони мають коннекшн графі, чи, чи як. Ну,
2: в тебе є користувач, та. ти можеш зробити. Ми називаємо це global variable в, в, в схемі, в якій є user ID, наприклад. І далі ти можеш зробити, щоб будь-який запит до твоїх даних давав тільки ті дані, які цей користувач може використовувати або може модифікувати. Тобто це працює з такою гранулярністю до кожного користувача або кожного залежить від того, як ти хочеш це організувати.
0: Окей. Так, пан Ігор хотів рухатись далі, да?
1: Так, я хотів е, рухатись далі, а у нас там просто була якийсь плюс-мінус план бесіди, яку пан Роман підготував до, до модель даних, Я так розумію, пан Роман, що ви там хотіли? Я, я можу
3: вчора. розказати, і Паша мене виправить. А, от, модель даних, щоб, щоб всі уявляли, хто ще не користувався, то така первинна сутність — це тип об'єкту, це типу аналог таблиці чи класу ВОП. От, е, один запис такому. Ну, на запис, да, це вже не таблиця. Одна, один екземпляр такого типу об'єкту це об'єкт, який був би екземпляр класу у вас ООП, чи один рядок в таблиці в реляційній базі. От, і у цих об'єктів в них є якісь атрибути, які називаються properties. Я не знаю, я, я переклав атрибути, мені більше подобається, ніж властивості чи якості, а, в общем, це, але ідея така, що це якесь відзначення, да, які, які має один екземпляр такого об'єкту. Uh, і найголовніше, чому графово, да, те, що можна створювати між такими от типами об'єктів, можна створювати посилання, лінки. і за допомогою цих посилань можна будувати усі ці відношення, до яких ви звикли, да, там, типу one to many, one to one, many to one, many to many. І що,
1: можна зазначити, що класно, на відміну від реляційного формату, підходу, коли ви маєте ці посилання, можна додавати ці як додаткові властивості, які пов'язані саме до цього посилання.
3: А, це ну, прям прикольно. Ти ми їх так робити і в реляційній базі? Тобто там...
1: Через проміжну таблицю. Так. А, але до того, я розумію, що міг, але до того, що, знаєш, це як такий невеличкий костиль. Ну, в деякому сенсі. Тобто мене, коли там, я, знаєш я працюю зі своєю моделлю даних в своєму там веб-сервісі чи десь, я зазвичай не маю цієї проміжної сутності, яка там буде якось зберігати ці посилання. Дуже часто я це маю як пропорті, і це прикольно, що я можу це зберігати.
3: Ну, знову ж таки, я чому згадував про сіквелалки, просто, наприклад, сіквелалки там, знаєш, я оцей а, був такий раніше, те, що не, не в самій сіквелалки, але типові рішення, це от, те, що ти згадуєш такі от пропорти в таблиці, асоціаційній таблиці, от, і там це можна було загорнути так, що це був би об'єкт, який... Ну коротше, воно виглядало ага. б краще, але знову ж таки, тут це саме, тільки от на рівні, як первинна Остав. сутність прямо да, в базі даних, тому воно виглядає більш... Просто природньо, да, замість того, щоб якось збоку вже налаштовано.
1: Ну я так думаю, в цьому тут же ще є прикол, да, в тому, що е, це не прив'язано до певної технології е, і фреймворку, це така загальна штука, тобто от потім ти можеш працювати з цим з будь-якого програмуванню, бо воно винесено на сторону бази даних.
3: Так. Але загалом, мені здається, через те, що це така вода, знову ж таки, первинна сутність цієї. Цими посиланнями можна зв'язувати просто будь-які об'єкти в вашій схемі незалежно. Да? Вам не треба думати про ці проміжні таблиці. А, і оці от типи відношень, яке саме з чотирьох да, видів, там, воно, типу, а, як це виходить з того, а як ви саме об'яв, а, той, об'явили, об'явили свій атрибут, чи не атрибут, точніше, посилання в тому вихідному об'єкті, з якого ви посилаєтесь на цільовий об'єкт. От, і там є типу, різні, різні варіанти, можна або мати такий лінк, який існує лише в одному екземплярі, або такий лінк, який існує в багатьох екземплярах, і можна з іншого боку можна ставити, на скільки, скільки можуть посилатися на один і той же об'єкт. А інший. А, мабуть, такий невеличкий, але цікавий момент те, що є у всіх об'єктів вбудовані ідентифікатори, це UIDи, і вони прозорі абсолютно для вас вони просто існують от як такий неявний а, ID який там десь згенерувався і ви його ніде не використовуєте взагалі а, але я так розумію що він потрібен для того просто щоб ці от посилання створювати і якось пов'язувати між собою об'єкти але в принципі для вас це абсолютно прозоро ви на це не дивитесь ви просто оперуєте в термінах об'єктів тобто ви там заповнюєте а, я не знаю якщо у вас там є посилання до да, one to many да, то ви якось заповнюєте от, оцей от оцю от множину об'єктів, на яку ви посилаєтесь, якось ви їх вибрали і все. А під капотом вона, мабуть, якось робить лукап конкретного ID там і десь записує собі всередині, щоб цей зв'язок якось зробити. Всюди по документації, що і, мабуть, з біндингами також, багато сказано про те, що схема – це от, Така от первинна сутність схеми існує, на відміну від там якихось документних баз даних, як там Mongo, де, де схема динамічна. Тобто тут це те, що ви як розробник, про що ви думаєте, про що ви завжди пам'ятаєте, і база даних це вам допомагає вислідковувати, що всюди всі типи, наприклад, використовується статична сильна типізація, немає там якихось, знаєте, перетворень, яких ви не очікуєте, як там JavaScript, якщо ви складаєте якісь там об'єкти між собою, то отримаєте щось цікаве. Тут такого нема, тобто потрібно завжди перетворення даних явно якось робити, якщо вам потрібно з одного типу в інший перевести. І також точно працюють. Ха, а, І...
1: а можна запитаю? Ти сказав так сильно статична типізація, що в більшості баз даних це не існує. Мені здається, в більшості базах даних існує. Ти не можеш просто так в інтеджер записати строку.
3: Ну, залежить, мабуть, від двіжку. Да. Там я пам'ятаю раніше в SQL, той сам там можна було що завгодно а, робити. Він на DB там більш строго все.
2: А, ні, до речі, сам нормально підтримує. Типу. Із SQL-них, хто, хто типу, не Enforced, це uh, SQLite. Eskalite. Там типу, номінальні. Та, Вони повністю uh, не enforce,
1: Бо мені здавалось, що там може uh, було це включити.
2: Ти, ти можеш написати тип в колонці, але збережеться туди що завгодно. Mm. Ну, може, зараз є якась настройка, але, наскільки я пам'ятаю, ні. І навіть вже досить недавно хтось на це жалувався в Твіттері, тому я думаю, що так. А, ну, але якщо з документами порівнювати, то там немає схеми ніде.
1: Да, а, і... В Монга вже можна валідатори надати, і якась там схема все одно буде перевірятися.
3: Я просто... Про чому про це згадав, що вона як первинна сутність, тому що я так розумію, що ця схема далі використовується, наприклад, для того, щоб генерувати бінги, про які ми будемо говорити, думаю, що далі. А, тобто, якщо ви маєте цю схему, да, там, ну не те, що це тривіально зробити, але принаймні ви знаєте всі атрибути, які існують, знаєте їх типи, тому ви можете зробити бінг для конкретної мови програмування. Uh, ще один момент, який я зазначив, який мені здався цікаво, ми на який uh, я, uh, я не на...
2: Почекай, секунду, uh-huh. давай, давай я трохи уточню, бо
3: uh-huh.
2: зробити біндінг... У uh, нас uh, w- 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 всюди є базова бібліотека, яка парсить протокол, може робити квері, може віддавати квері і всякі такі штуки. І, і, і зазвичай це називають да, біндингами до мови програмування. Є ще два режими, які в різних мовах, які ми підтримуємо, трохи різні. Є режим кодегенерації, коли ви запиту робите структуру в мові програмування, там, в Go, в TypeScript, чи, чи ще десь. Є, є query builder. Uh, які, uh, в якому ви можете як в SQL Alchemy робити uh, запити uh, ось для цих двох останніх штук uh, вони, вони щось генерують зі схеми да? але базовий біндінг ну, їх треба писати під кожну мову, ми їх пишемо під багато мов і підтримуємо
3: да, да. Дякую, що ви прав... я мав, мав саме на увазі кодогенерацію да. просто неправильно використав термін Um, от, да. Те, що я ще хотів зазначити про модель даних, що мені здалося цікавим, там ну, Паша вже згадував про ті там, скалярні типи, да, які існують, типи даних, просто які там ну, не всі, які в позасі існують, але частини тих, які існують позрасі, які ви там очікуєте. Цілі числа, да, там, з різними а, різної довжини, або просто будь-якої довжини. А, ці, Числа з точку, яка плаває, да, там, що, що там ще є, строки, рядки є, масиви є, календарні дати, час, все, ну, коротше, все, все що ви очікували. Але що мені здалося цікавим, це те, що нема нулівих значень. В принципі, я, я просто на, на це наткнувся, коли я, я заповнював свою базу даних секторами, там деякі поля, ну, типу, в IMDB вони, Просто na, non-applicable або not available. От, і треба щось було з bindingu записати. У мене падав запит а, саме в цій частині bindingu для Python, коли я просто там заповнював, у мене там був якийсь insert, і для якогось з полів я намагався передати non з Python, а декларував тип, як здається, це був масив там чи щось. Чи ні, ні, ні не масив, це, здається, було там просто рядок. От, і, у цьому плані падав сам біндинг для Python, бо там в, на сайті генериться якась частина, і ця частина очікує конкретний тип, якщо це не той тип, то вона просто відмовляється з цим працювати. Але потім я вже пішов почитав документацію, натрапив на окрему статтю, здається, в блозі, де там велика стаття про те, чому ми відмовилися від нульових значень. А, і мені там цікаво здалася думка, що це, ну, Саме як вона відмовилася від цих нульових значень, це типу, просто по-іншому дивитися на те, що повертається. Тобто, як такових скалярних типів майже ну, типу, не існує. Насправді, повертаються завжди мультисет, множина, але просто вона трактується трохи по-різному, якщо ця множина з одного елементу або множина без елементів, це замість того, щоб мати ну, окреме нульове значення. От. і це ніби така проста ідея, що завжди використовувати ці множини. Але так, да, вона дозволяє відмовитися від нульового значення, бо нульове значення тепер це просто множина конкретного типу, у якій нема жодного, нема жодного елементу.
1: А, тут тільки носиться коментарів, що я трошечки відпав. А ти, до речі, вже проговорив про цей про, про поліморфізм?
3: А... А, я, здається, його пропустив. Ah-oh. Мені, здається,
1: це, мене, до речі, це трошечки ну, сподобалось і вразило. Тобто я читав документацію, і це, насправді це навіть документацію не читати. Ти заходиш на головну сторінку, і там, мені здається, в прикладі одразу це все як ти сказав, з акторами, з фільмами є приклад, коли у вас є якийсь базовий там, контент, як базовий клас абстрактний, є декілька реалізацій. Там. TV-сіріз, або там, повноцінний фільм, або ще щось. І кожна ця як реалізація має там якісь свої певні штуки. І прикол в тому, що можна посилання зберігати на оце як, як базове, як на контент, і як, там, що актор там, був, там, приймав участь і в тв шоу і в мувіс, і, і, і таке інше. І це дуже прикольно, що це повністю скрито. Тобто да, там, в класичних SQL-базах даних довелось би там, самому це все робити, якісь там, і форенкінці, до речі, не можна було б скоріш за все да, зробити, або створювати одну мегатаблицю, в якій дефіга колоночек у вас стоїть, і там де якісь колоночки будуть нулами, якісь колоночки не будуть нулами. Це дуже прикольно ну, зроблено. І тут я хотів запитати, а як взагалі це все реалізуєте в термінах Позреса? І тут два питання. Перше, саме про поліморфізм і про друге, чи будь-який об'єкт який ви в Ед Edge, там виразили, він зберігається, як ну, розкривається в одну табличку. Чи він завжди розкривається там може розкриватись багато табличок?
2: А, ну, дивись, тут, тут є дві відповіді. А, одна відповідь заключається в тому, що тобі не обов'язково це знати. знати. Погоджусь. Дру,
1: друга відповідь
2: від заключається в тому, що. Я приблизно знаю, але я не впевнений, що правий. Е, ну, якщо коротко, то кожен об'єкт е, зберігається як окрема таблиця. І тому, коли ти е, робиш запит на, е, на, 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 на батьківський об'єкт, е, то ти... Не ну, суперклас, так? то відбувається запит по всім цим таблицям. Uh-huh. Позараз це досить непогано оптимізує, тому якщо у вас буде ну, до цього доданий якийсь там фільтр, то, скоріше за все, це все одно заоптимізується в, в специфічну таблицю. Так? Ну, але якщо навіть по всім, то теж це невелика проблема, і це... Мені важко сказати, там, це найшвидший варіант або ні, а, а, але ну, це, це точно набагато гірше, ніж наприклад, таблиця, яка містила всі-всі поля там, або якісь там інші варіанти, як це можна зберігати. Але в цілому ми, ми маємо виходити з того, що ми можемо цю технологію змінити або або можемо зробити, щоб це можна було потім колись налаштовувати, якщо ми знайдемо, що в якихось uh, випадках це працює гірше, ніж в
1: інших. Mm-hmm. Дякую. А будемо рухатись далі, чи ще щось хотіли зазначити, хлопці?
0: Я думаю, так. Я випав, бо я став ком'юніті менеджером і пішов там в чаті з усіма
1: переписуватись.
0: <laughs> щоб важко навантажувати питаннями. Вже час. Так.
3: А... Схема буде? Так, мені здається, ми вже трохи затронули. Um, що тут можна сказати, що я окремо, ну, не окремо, мабуть, так, але якийсь DSL, який називається Schema Definition Language, за допомогою якого ви тобто, цю модель даних, про яку ми тільки що поговорили, можете якось задати. Тобто я окремий файл. Мені, до речі, сподобалося з поводу турінгу, те, що. Для того, для, є синтаксис для різних там, редакторів чи для VS-коду, який можна завантажити прямо з документації. І коли ви цю схему описуєте, у вас вже буде там, вашому редакторі синтаксис підсвічуватися. А, що дуже зручно, бо мова інша, да, цей DSL інший, де більше не існує, тому, тому приємно.
1: Треба повертатися до попередньої теми. Та. Треба парсер на 3C3 написати.
3: Та. А, от, і, ну, да, це, у цьому SDL є типу, для всього, що ми ти тільки що казали, для цих об'єктів. Об'єкти там, просто як типи описуються, у цих типів є атрибути або посилання, лінки. А, мабуть, що цікаво, я не знаю, ну, не обов'язково для цього позоріз використовувати, да, але через те, що під каботом позоріз, то можна використовувати усілякі, так, так як ви очікували, да, там позоріз є усілякі обмеження, які можна поставити на атрибути, чи там, значення за замовченням, чи от серед цих обмежень можна сказати, що е, це може бути або взагалі якийсь е, вираз, який ви самі напишете, або є якісь просто найбільш поширені вирази вже їм дали якась ім'я, і просто функцію для цього можете використати. Наприклад, я не знаю, там, ім'я актора не може бути там, коротше, ніж там, дві літери чи щось таке. Можете поставити на, на будь-який атрибут. Е, так само, Можна декларувати індекси, які ви хочете мати для для швидку, для пришвидшення пошуку. І, ну, як ви, знову ж таки, не обов'язково для цього мати позарази, але якщо я під капотом, то дуже просто, що індекси можуть бути по одному атрибуту, чи по сукупності атрибутів, чи навіть вони можуть бути на якомусь виразі, який побудований поверх атрибутів. Тому також сенсивно. Це
2: неочевидно. Так, що, що неочевидно про індекси, наприклад, те, що коли ти своєш лінк, то там є індекс для, для, для цього зв'язку. І тому, коли ти робиш запити по лінку без фільтра, то це завжди швидко. В традиційному SQL, наприклад, для цього треба не забути ще щось зробити.
3: Так, це, мабуть, все ж знову про те, що все сховано від тебе, як саме ці відношення працюють, і ти про це не думаєш, де, тобі не потрібно пам'ятати, що треба там, мати foreign key і треба мати обов'язковий індекс, інакше join будуть повільні. А, через те, що ці от відношення – це первинна сутність ці лінки, то все під капотом сховано.
1: Слухай, я хотів зазначити про, про схему БД. Те, що… Я знаю, що це може бути очевидно, але я хочу це те, що все ж таки проговорити, це те, що це такий ну, в деякій есенції, як Hitops. Ну тобто схема існує, на, на написана в своїй мові програмування на диску як окремий файл. Тобто, знаєш, для тих, хто програмує там, на Python і звикли до Alembic, або RM або SQL Alchemy, то у нас завжди схема була плюс-мінус описана в Python коді, а тут вона існує в своїй мові, яке називається, HQL, так розуміє, да? і, в принципі, схема, мабуть, це ж частина HQL, чи, чи це окремий у вас uh, під?
2: Ну, ми, ми вважаємо, це складна термінологія, ми вважаємо, що HQL це Саме типу, мова запитів, да, HDB, SDL, це schema definition language, це розширення uh-huh. мови, і, і ще є data, може, DDL, дата Definition language це, це мова, на якій робляться міграції. Ви да. майже ніколи, в принципі, ніколи її не пишете, але вона потрібна для читання.
1: Да. Угу. Ну, да, відповідно, те, що я хотів зазначити, це те, що от, да, схема Definition Language, вона існує на диску. Тобто таке, наш враження, підход, як колись, мабуть. Я, я, на щастя, не застав таких часів, Коли я так розумію, раніше, коли популярні були реляційні бази даних, до ОРМів всі так писали. Там, типу, була, був SQL синтакси з табличками, там все зберігали, щоб можна було виконати на будь, е, і там, створити таблички схему в будь-яких реляційних базах даних. І тут щось схоже, виходить, тільки, тільки на іншій мові.
2: Ну, типу, не можна сказати, що це колись, ну, no, зараз, так, не, все, що пишуть в, в деяких місцях. Серйозно? Просто, Боже, що... Ореми всюди. Ну, так. Ні, ну, типу, це, це важливо, якщо в тебе ну, проєкт має дві мови програмування, або ти переносиш з однієї на іншу, і, і ще багато таких штук. Е, і, і, ну, проблема ж цього діеллю в, в sql не в тому, що це не в тому, що ти пишеш не, не тією ж мовою. Проблема в обмеженості моделі, яку ти там можеш mm-hmm. зробити. Так,
1: так. Та. Я, я, я просто хотів зазначити те, що з sql з цією обмеженості дуже багато ну, повиносилось в мову програмування. І А тут, виходить, як шаг назад ми знову, типу, ми розширили нову мову. І це так розумієте, що ви намагаєтесь вирішити перенести, придумати мову, яка більш, е, е, я не знаю, покриває більше сучасних юзкейсів, е, е, пропонує більше функціоналу, і щоб типу, це робити не на стороні клієнта, на стороні клієнтської мови, а саме на стороні сервера, тобто таким турінгом вбудованим, щоб це було не прив'язане до певного програм. Хоча насправді Олембік можна використовувати з будь-яким мовив програмування. Це може бути абсолютно окремий фреймворк, який просто менеть міграції, який просто створює там відповідає за схему.
2: Ну так, але тобі треба тоді підтримувати схему у двох виглядах на, на твоєму питоні заради Олембіка і, і на якомусь Го заради того, щоб там використовувати ці ж типи,
1: а от, слухай, от таке питання. А, де там, коли я пишу на Python, і в мене там є skill, алкімівський, наприклад, ORM, declarative, да? в мене є сразу auto який дозволяє мені знати, які в мене там property і таке інше. Як це працює у випадку з HDB? Чи якось генерується якийсь таб автоматично з цього HDB, schema-definition-language? Я маю на увазі, для
2: uh, певної мови. Для... Uh, в нас є query builder тільки в JavaScript-і, там query builder повноцінний, він комплітить всі проперті, все, все, що там потрібно, виводить, навіть uh, тип результату виводить по тому, як, як в тебе структурований запрос. Uh, тому там, там він може набагато більше, ніж олємбік. На жаль, не у всіх мовах так можливо. Тому ми будемо робити в межах того, як, як самі мови це підтримують. З однієї сторони, з іншої сторони. Знову ж таки, в нас немає ресурсів, щоб робити query builder на всі мови. Тому потихеньку.
1: А ще дивись, я дивився, коли документацію, наприклад, коли мова заходить да, там за... За виборку, тобто ми, наприклад, знайшли якийсь об'єкт, і що нам повертається? Я бачив два варіанти повертання. Повертання саме HDB-шного об'єкту, це такий якийсь псевдотип з певними пропортями. Псевдо, я маю на увазі, ми його, як користувачі, не створюємо. В тому сенсі, наприклад, у випадку Python на JavaScript. Скажу чесно, не дивився мову програмування по типу Rust. І є повертання json Відповідно, в мене таке питання, якщо повертається JSON, чи це не вбиває те, що ви хочете вирішити? Тобто ви там кажете, от ORM це погано, давайте робити нормальні мови, щоб ORM був не потрібен. але якщо повертається JSON, то нам все одно треба мапити, умовно кажучи, з JSON на якісь наші бізнес-об'єкти, які все одно існують в коді.
2: А JSON потрібен для цього. JSON потрібен, наприклад, щоб ви із HDB могли напряму відправити відповісти на JSON API, або mm-hmm. щоб в консоль вивести щось таке, що можна потім за допомогою JQ обробити. Тобто, в, в нормальному коді ти JSON не використовуєш.
1: А, добре. Тобто там завжди може створитися оце як, я не знаю, transient обєкт який буде мати ті проперті, які в, в квері ми запросили. Звичайно. Угу. А як це працює з астроногічним програмуванням? Ну, тобто так, там, зраз, там нам, ми ж не можемо так все в мапу запхнути. Там треба якось інтеграція іде з ні?
2: ми робимо свій макрос, що схожий на серде, бо, ну, бо є купа нюансів, це і швидше, і, ну, типу, і є якісь атрибути, які специфічні для нас, але ну, глобально це дуже схоже. Тобто, ти береш, декларуєш структуру, яка, яка відповідає структурі твого запиту, робиш на ній derive, Якось там HDB, я забув, як ти макрома, вона називається так же, як трейд-трейд. Так, трейд, да. та, і ну, отримуєш типізовану структуру.
1: Тобто, схему треба саму, виходить, як не, зрозумів, визначити. Тобто, якщо я роблю якісь, а... якусь query, мені потрібно перед створити цю структуру, визначити, щоб воно в неї серіалізувало відповідь.
2: Так, є, є два відхилення від цієї норми. Перша – це кодогенерація, яку ми в Расті ще не зробили, але, мені здається, для чогось статично типізованого в нас є, можливо, для c можливо, для Go. Для Go є, здається. Тобто можна з запиту генерувати структуру, Для Раста є нюанси в тому, що іноді в тебе те, що дата в базі даних, це може бути хронодейт тайм, це може бути систем тайм, це може бути щось таке. Тому в Расті, нібито декларувати структуру, це дуже зручно і дуже хочеться, щоб так залишилось з деякої точки зору. Тому в Расті, я думаю, що ми зробимо ще зворотню історію. Коли ти декларуєш структуру запит пишеш набагато простіше, типу пишеш там select filter, але не пишеш, які поля ти вибираєш з, з цього об'єкту. І з того, з, зі структури дерайвиться, які поля mm. треба
1: вибираювати. Як вправити. інтроспекцією. Це, е,
2: ну, приблизно. Е, да, і, і це зробить теж в іншу сторону, але не буде в тебе дубліка... дублюватися цей код.
1: Слухай, а коли така ж кода-генерація, що ти маєш саме на увазі? Я бачив приклад, який ви а, там наведений в документації про те, що можна описати да, там, цю коду на httlm, записати ну, там, зберегти це як окремий файлик і, відповідно, згенерувати функцію для певної мови програмування, там для Python, для якоїсь іншої мови, яка буде по факту така як high-level, приймати якісь параметри, приймати клієнт, connection до бази даних, відсилати запит, там, назад десервізувати відповідь. Це ти маєш на увазі під кодогенерацію чи, чи щось інше?
2: Так, так, так. Воно генерує функцію і до функції генерує структуру, яка, в, яка є результатом запиту.
3: Угу.
1: А, слухаю, а взагалі, який тут best practice, який ви там от рекомендуєте, як, як творці? Тобто будь-який квері, який використовується, зберігати в файлах і використовувати кодогенерацію, і якось там, не знаю, синхронізувати, не знаю, або створити бібліотеку з цього, щоб можна було там умовно кажучи, потім нагенерувати бізнес-запити для всіх мов програмування. Чи, чи писати просто як, як альтернативу, Знаєш, як раніше там, SQL там, конкатенували строки, умовно кажучи, трошечки жартую в коді, і так і ви там, пропонуєте використовувати граф-ql, пишіть там, строковими константами qr
2: Ні, кверю ні в якому разі не треба а, генерувати. Якщо вам потрібно якісь типу динамічні квері, то зараз у нас єдиний інструмент для цього є в TypeScript, це Query Builder. Uh-huh. Для всіх інших є два варіанти: або ви пишете квері в, в коді, або ви виносите їх в окремі файли і запускаєте коду-генерацію. Плюси кодогенерації в тому, що в Compile Time ви бачите. Там, які поля є, а яких немає. Це, знову ж таки, працює для мов зі статичною типізацією, але має працювати і для Python з MyPy, да, наприклад. Ну, приблизно так.
1: А та, дякую. Тоді будемо рухати далі. Раз ми вже прийшли до HQL, давайте поговоримо про HQL.
0: А, слухай, я думав, я там в чаті просто за, 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 як це? заник, і я думав, ви тут вже хвилин 10 про, про мову запитів говорите.
1: Воно просто було пов'язано. Ми не те, щоб там прямо розмовляли. У нас там так, по плану Ну, добре, тоді пов'язано. давай.
0: І, і мабуть, треба трошки спід Так.
1: Чому не SQL? Що не так за HQL? Не знаю, таке питання в лоб. Ну, повинно ж ну, бути. Ну, тобто, як я собі являю? Вибачте, перебив, але я собі уявляю, Є там Юрій Сіліванов, да? Він такий, якщо він ідіолог, придумав цю базу даних. і, До речі, не знаю, хто. Але от, а, ну, він таки сидів, сидів, мабуть, вирішив якісь проблеми, і такий, чорт, SQL якийсь не класний. Тобто, він щось не вирішує. Там, мені незручно, хочу щось краще.
2: Ну, давай... Проста відповідь в тебе є, тобі треба вибрати, не знаю, профіль користувача з його останніми коментами і чимось ще з аватаркою, яка чомусь окремий об'єкт, може бути декілька, це фото. Коли ти це робиш в SQL, ти або робиш join трьох таблиць і в тебе виходить дані якісь, типу, задубльовані, і взагалі типу, треба якісь дивні операції з ними зробити, щоб, щоб вони стали тим, що потрібно, да? а, І, а, ну, знову ж таки, є ОРМ, які це фіксять для якихось а, специфічних, для, ну, для частини для випадків, для більшої частини, але все ж таки не для всіх випадків. А... І тому, ну, класно мати мову, в якій можна це взяти без без джойнів, без а, такої дивної таблиці з задублюваними даними, просто взяти користувача, в якого взяти з профіля аватару і взяти там, коменти з відповідним фільтром да? і можна вкласти ці запити фільтри там, по, по коментам в запит по, ю... по користувачу і всякі такі штуки тобто можна вкладати і композувати цей запит угу. Надихалася, так,
0: надихалася для мови запитів
2: Е, ну, там явно є, та, є е, сліди graphql е, е, Різниця велика між тим, що ми робимо і GrafQL, в тому, що GrafQL він для того, щоб кінцевий користувач робив запити, тому там обмежено е, те, які там фільтри ти можеш зробити, там, агрегації взагалі немає, всього, всього такого. А ми робимо ну, ну типу, е, в тебе в, в запиті може бути все, що завгодно там, в з, на, на кожен із об'єктів, да, грубо кажучи. А, там, будь-які фільтри, будь-які умови, будь-які сортування, все таке. Тому що, ну, тому що той, хто творить запит, він відповідає за швидкодію і частково за
0: ацес-контрол.
1: Угу. Mm-hmm.
0: Так, а, що хочете далі?
1: Та, тут була, знаєте, що пан Роман писав нам план розмови, і там він багато чого написав. Пан Роман,
3: прокоментуйте
1: план розмови. Я думаю, серіалізабель транзакції це доволі такий цікавий момент.
3: Так, те, те, що мені здалося цікавим, і те, що я, на жаль, не мав часу достатньо, подивитися ближче, навіщо саме серіалізабель, може, паша нам може розповісти. Я просто побачив, що є підтримка транзакцій. Uh, але єдина опція, якщо я правильно зрозумів, яка наразі є, це типу рівень ізоляції сериалайзбл, який найбільш стрикт uh, строгий. Uh,
2: да. ну, я, я не знаю на, наскільки це цікава тема. Uh, Seriаizable дає можливість uh, просто, типу, uh, надійно. Uh, надійно модифікувати дані та, без всяких багів неочевидних та, частіше за все нам це точно потрібно для того, щоб тримати лінки консистентними тому ми і для користувачів не дозволяємо це змінити але ну, наскільки наші експерименти показують, що в більшості випадків Різниця між Serializable і Read Committed не дуже велика по по, по перформансу. Є різниця в тому, що Serializable транзакції треба частіше повторювати. Але це частіше не не має великого впливу на перформанс, це має великий вплив на, на те, як ви пишете код. Тому у нас в усіх бандінгах ми не просто запускаємо транзакції, як, як багато в SQL роблять там старт транзакшн або і commit, Ми там запускаємо, наприклад, функцію, і вона може виконатися декілька разів. Але, ну, насправді в SQL така історія теж є. У вас теж може транзакція не спрацювати просто тому, що через конфлікт Uh, але просто вам ніхто не допомагає це виправляти да, в своєму коді. Так,
3: да, я так розумію, що коли в тебе рівень ізоляції read або repeatable read, да, то ці конфлікти вони вирішуються тим, що є локи на конкретних рядках, які ти, там, наприклад, модифікуєш, да, і потім просто наступна транзакція яка також намагається модифікувати, вона просто зависне. А тут в serializable, да, як ти сказав, Uh, вона проходить але потенційно її потрібно буде потрібно буде повторити і що мені здалося цікавим це там Паша сказав про ці біндінги да і там наприклад приклади в документації як там писати на питання. мені просто спочатку так, я не міг зрозуміти навіщо там такий приклад що ви for. спочатку робите де да, for a transaction a, там як там Client connection дати транзакшн, і потім всередині ви робите ще від транзакшн, і потім вже запит свій всередині. Да, і так. воно просто так виглядає трошки дивно, але да, сам факт того, що воно за тебе буде повторювати транзакції, це зручно, звісно.
1: Ну, ну як за тебе? Воно, виходить, не за тебе, я, правильно? Я... Я... правильно? Це ж клієнтський код. Ти, ти написав for loop, який а... Так,
2: Так, воно, воно не за тебе, просто о, це тобі дуже важко написати код, який не можна буде повторити, тобто, в тебе є, якщо ти пишеш з використанням Cockroach, в них теж є ця проблема дуже велика, бо вони кластерна база даних, та, і в них є документація, де де є опис приблизно, як робити там while loop і, і які помилки відловлювати при цьому. І Він такий складний, да, кожного разу його писати, ну це дивно. Та, тому ми з цим допомагаємо. І, і ще я хотів би додати, що е, так, в рідке метод більше вирішується проблем на локах, але деклок-еррор теж... Проблема, яка теж е, е, тимчасова, да, при повторі вона вже не виникне, скоріше за все, тому все одно повтори потрібні.
1: Так, а ну, тобто, рекомендація для тих, хто пише свої запити, це завжди цей паттерн, да? тобто, коли ми створюємо транзакцію, спочатку е, мати якийсь луп, який може зробити ретрай, і потім вже робити транзакцію, щоб якщо була помилка, то автоматично спрацював наступний ретрай. Це, це така пряма як рекомендація. А.
2: Це, це специфіка Пайтона. Це не те, що рекомендація, в тебе немає іншого способу. Тобто ти, не, ну, ти завжди... Слухай. Ти, ти...
1: Це може бути скрито, мабуть, ні? Прямо якось в бібліотеці ви там можете якось скрити це.
2: Uh, так, дивись, в усіх інших мовах програмування ти робиш метод transaction, куди передаєш функцію. Mm-hmm. В Python нема простого способу передати функцію в функцію, якщо ти не описуєш її з іншого сторони. Так? Тому ми робимо луп. Ну, ти, ти все одно не можеш написати viz connection transaction, тобі все одно треба писати for і в ньому viz. Mm-hmm. Тому в тебе А-а. все одно немає іншого вибору. Але Я... ну, так, нам здалося, що так ергономічніше, ніж робити декоратор, який не можна присвоїти, або, або робити там, так, типу, виклик в інших... функції, а функцію треба було б в інших... А
1: в інших, інших мовах інших. програмування, там, де ви передаєте функцію, ви автоматично робите, так? Получається, це ретрей. Тобто користувач навіть не бачить, що так. цей ретрей може бути виконаний. О,
2: так, там це менш явно, і ми це дуже довго обговорювали. І, і, і ну, Прийшли до того, що це наче має бути типу, документовано і цього має бути достатньо.
1: А вимкнути якось цю поведінку можна тоді в цих мовах програмування? Ну, тобто я не хочу ретей. Не, не знаю чому, я не можу придумати жодного випадку. Суперлаулетенці uh... API, не хочу чекати, повалилась транзакція, я такий все. Просто помилку віддаю.
2: Можна, можна. Ти, ти можеш регулювати кількість ретраєв, ти можеш регулювати делей між ретраєми, тобто там без retry опшінс є метод у Connection або Connection.pull який можна це регулювати, але по дефолту ми робимо правильно, на наш погляд, звичайно.
0: Давайте рухатись. Пан Роман, це був Так, я хотів, хотів
3: uh-huh. тут, мені здається, найцікавіше в цьому пункті це от Ми трохи вже згадали, да, те, що от ці от відношення, вони первинна сутність, будуються через от лінки, які частина об'єкту виглядають типу як атрибут, який якось обчислюється, якось пов'язує. І в запитах в SQL дуже зручно писати там, просто як ви очікуєте від ООП МО про романі, да, там, через крапку типу тип об'єкту, крапка, ім'я цього лінки, і, там, і далі можете ви так слідувати через багато рівнів, і прозоро для вас, ну, не джойно робляться, да, а якось ці відношення розрулюються, і все це дуже зручно. Що мені було було цікаво, і чому, чому я на початку сказав, що мені здалася ця база більше реляційною, ніж графовою. Щоб я очікував, що окрім того, що ви можете це от робити, типу статично, да, там просто задавати оці от вони називаються path expression, коли ви можете через крапку так, от далі писати ім'я цих лінків, щоб я очікував, щоб також можна було якимось чином робити це рекурсивно через багато рівнів, просто знаючи, який саме тип відношення між об'єктами. Наприклад, да, там, я не знаю, як це, коли там, читаєш про ці графи в обазі даних, там часто наведуть приклад, коли ти не знаєш наперед, а через скільки рівнів а, в тебе зв'язок. Якщо ти хочеш зробити запит от, в МДБ, да, Через, там, знаєте, цю теорію рукостискань, наприклад, скільки рукостискань між Зеленським, який грав там у «Слузі народу» і там, Зендеєю, яка грала в «Дюні». От, і Тобто можна знайти да, там, всі фільми, в яких там, грала Зендея, там, всіх акторів, які з нею грали, всі фільми, в яких вони далі грали. І от, цікаво, через скільки рівнів можна дійти до Зеленського, наприклад. І мені здається, такий запит я не знайшов, як зробити, бо нема підтримки, я так зрозумів, рекурсивного у цих от, та, експрешнів.
2: Так, ми хочемо зробити рекурсивні запити, але це знову ж таки повертаючись до питання, хто наші найбільші клієнти. Це от такі, в основному такі запити робляться для ресорча якогось, а для, для веб-застосунків це ну, рідко потрібно. Досить. І іноді, якщо тобі прям супер це потрібно, наприклад, типовий юзкейс, коли в тебе на сайті є якесь дерево чогось, там дерево категорій, і тобі потрібно взяти зразу всі категорії, вкладені в, ну, в якійсь одній. Да? Ти можеш закишувати шлях цих категорій, Да, ну, типу, ансисторс в, в об'єкті зберегти і, і тоді шукати, фільтрувати по ансисторс, а не по parent. Розумієш, про що я кажу так? Угу. Це, це не працює для графів, які мають цикли або там, складних графів, а для простих дерев це працює досить непогано. У
1: мене, мабуть, останнє питання про, про SQL, це, це як перформанс. Ну, тобто, там, в SQL ми завжди там знаємо про, звичайний, там, що, коротше, про звичайну кверю, у нас є explain statement, який дозволяє нам зрозуміти, чи попали ми в індекси, чи не попали в індекси. Тобто можна якось складні квері аналізувати. Чи є щось схоже у вас? Як, як можна розуміти, що я роблю щось не так?
2: Explain буде ось в 3.0, яка має вийти через місяць, може, трохи більше. Uh, ну, там, там є кілька рівнів фексплейну, ми, ми намагаємося показати, uh, які частини квері, ось цього nested query, як, як ти композируєш в в в, в HTML, uh, які частини мають найбільший cost, або найбільший time, ну, найбільший час виконання uh, ми також намагаємося Показати приблизно той самий позресовий explain для того, щоб міг дізнатися якісь деталі, там, чи є індекси, чи немає індексів. І е- 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 також важливо сказати, що знову ж таки, за рахунок того, що лінки в нас є і вони е- проіндексовані по замовчуванню, то проблеми з е- запитом виникають набагато рідше. Але ну, буде explain, звичайно, бо складні випадки вони
1: такі. Тобто на, на сьогодні просто рекомендація така. Якщо у вас щось кваряв працює повільно, треба дивитись, як це все це конвертується в SQL і намагатися зрозуміти, де що пішло не так.
2: Е, ну, SQL важко читати, той, що ми генеруємо. Це, мабуть, можливо, але дуже mm. важко. Я не можу сказати, що я це рекомендую. Я порекомендував подивитися на складні фільтри і на складні сортування, які у вас є. Mm. І, ну, частіше за все там є проблема. Тобто, якщо у вас є фільтр по чомусь неіндексованому, то явно треба додати індекс. Якщо у вас сортування по чомусь великому і неіндексованому, то то явно треба додати індекс.
3: У мене до речі була проблема я не міг зрозуміти чому запит повільний я робив bulk insert і я так до кінця і не зрозумів але те що я зрозумів що там просто для bulk insert пропонується використовувати ви типу відсилеїв справляєте реалізований JSON в hdb а в hdb всередині там є підтримка For, але for це як не, той, не як луп ну, з оперативних мов програмування, а він як, е, як set comprehension в Python, типу, працює, От, і типу, ти роз, роз, той, е, проходиш по цьому, десер'юлюзуєш вже JSON, генеруєш е, insert запити всередині, потім об'єднуєш їх, і типу, вони разом всі вставляються. І те, що я побачив, що і я намагався таким чином заповнити зв'язки між акторами і фільмами, бо вони там в ці, цій в IMDb короті, даних вони окремо, в окремому файлі. І я побачив, що чомусь, коли ти робиш, блін, як це функція називається, коротше, JSON Unpack Array чи щось таке, коротше, якщо от робити JSON Unpack array, то як якимось чином це зносить голову позресу, і в мене позрес просто віджирає 100% CPU і не може навіть одну вставку зробити. Як тільки я прибрав балк інсерти, просто замінив от на звичайні прості інсорти, і все почало працювати нормально. А, ну, і знову ж таки, да, як Паша сказав, я намагався подивитися SQL, але це було дуже важко Складно. прочитати. Да, там дуже багато нагенерено, і я так і не зміг зрозуміти, чому саме ін... Я підозрюю, що не працюють індекси, але я не зміг до кінця зрозуміти, чому саме оця от додаткова функція, яка я викликаю, чому вона зносить голову поза. Що, чат GPT не допоміг? Я не пробував, я вирішив, що зарано.
2: Не, можливо, а... в тебе просто були, типу, гігабайти JSON, які зараз не може з'їсти.
3: Ні, там, знаєш, там навіть проблема була ще в тому, я потім вже просто прибрав, в мене був Балкінськорд з одного запиту в кінці, коли я вже це відлагоджував. А... Просто Балкінсорт з одного запиту, і я так розумію, що через те, що ці, типу, ідентифікатори, які я передавав, вони позараз їх напряму не бачить, а їх треба ще викинути, вибрати з JSON-у, якимось чином це план, ну, типу план, планування запит е, якось впливає. Але, знову ж таки, я до кінця не розібрався, як саме. Але я пробрав балки концерту, і, і, і все запрацювало швидко. Тому. Шо,
1: треба відправити баг в github якщо не повинно <laughs> такого бути.
3: Окей, я можу свій, свій код. завантажити, ну, там так та. багато.
0: Так ну що Давайте пройдемося по останньому по е, да, використанню HDB на практиці і там у нас вже кільком прям коментаторам не сидиться всі питають Ну скажіть що, що там шардінгом? чи вирішили проблему шартінгу якось чи все це треба робити знову користувачам
2: uh, ні, ні нічого з шардінгом ми не вирішили uh... Ми плануємо зробити все, все, що вміє POSGRES, але знову ж таки на сьогоднішній день POSGRES масштабується вертикально до досить великих масштабів і і компи вже не ті, що були в 90-х і так далі, тому це, це можливо є типу, якоюсь нашою проблемою в майбутньому, коли у вас будуть там, десятки терабайт даних, але е, там, до, до кількох терабайтів позрис точно масштабується до, досить непогано. Е, тому...
0: Ну, це автор тобто, питання ми, трошки Ми будемо баяс...
2: над цим працювати
0: правильно автор питання я хотів сказати трошки байз бо працює в в якій основна проблема в тому що нема прирісту юзерів тому що всі вже і так у них, у них юзери <гум> тому там трошки масштаб виділяється від середньої маси більшості компаній але так ми до речі з хлопцями на нашому попередньому випуску про бази даних обговорювали про Шерліна що типу в більшості випадків Ну, дуже рідко, коли ви, компанія доростає до того, що, що це прям треба і без цього ніяк. Тому все логічно. Але ще питають, що з точки зору кешу? Чи є якийсь вбудований кеш? Або чи є плани його а, додати? В нас,
2: в нас є кеш для... Для скомпільованих квері, але це, мабуть, не, не те, про що запитання. А, ні, ми, ми не робимо нічого поверх позгроса в плані киша. А, і, ну, по, по нашому досвіду, позгрес працює досить непогано, а, коли ну, без кишу запросів в багатьох місцях і. Ми поки не плануємо нічого зробити в найближчим часом, на найближчі півроку, тому що це насправді, ви знаєте, да, кеш інвалідейшн – одна з найбільших проблем, але ну, в майбутньому це можливо
0: а ви якісь будували такі шляхи спрощені знаєш для міграції наприклад людина користується і можливо є якісь там додаткові у вас тули не знаю механізми що а ось тепер вам буде дуже просто прийти на HDB або якісь інтеграції там з фреймворками ну типу якісь речі що полегшують міграцію заохочують так би мовити
2: а Прямо зараз у нас немає нічого для міграції даних. Ми більше орієнтовані на нові проєкти. Тому що, ну, типу, велика частина цього, знову ж таки, позиціонування прямо зараз. Ми, ми думаємо, що нові проекти більш вірогідно спробують HDB. Але ми дуже хочемо це зробити. І як тільки в нас будуть достатньо ресурсів, ми, ми сподіваюся, це зробимо. Сподіваюся, фреймворками теж нічого назвати не можу. Мені здається, що нам не потрібна така тісна інтеграція, як, там, як не знаю, Django Orm, інтегрований mm-hmm. з Джангою. і ми намагаємося, навпаки, зробити, бути ортогенальними. це було не потрібно. Mm-hmm. В, нас є, та, в нас є цікава інтеграція, яка виходить з версією 3.0, коли ти зможеш використовувати аналітичні інструменти для того, щоб працювати з базами даних HDB. Тобто ми перед HDB дозволимо використовувати позгрусові протоколи, позгрусові запити для даних, які описані HDB-шними схемами. Це не буде працювати для застосунків, тому що доступ рід-онлі, але це дуже класна штука для аналітиків, щоб там якусь статистику підібрати, щоб використати там таблю або метабейс або щось ще з таких типу відомих звичайних інструментів для роботи з аналітикою.
1: Прикольно. Це, а, так, mm-hmm. це буде поздрас видавати напряму чи якось просто протокол той самий, але а, через API?
2: Там-то... Той самий протокол, тому ти звичайним позисовим клієнтом можеш туди під'єднатись. Ми робимо багато, щоб трансформувати запити, які як, як, як люди би ну, mm-hmm. очікували, та, що там в тебе об'єкт юзер, це таблиця юзер але ми зберігаємо трохи по-іншому, тому ми трансформуємо запити, але з точки зору протоколу клієнту це звичайний позараз.
0: Ти вже кілька таких затравочок зробив на третю версію, а що є? Є естімейт, коли має бути реліз?
2: Ну, бета має бути протягом пари тижнів а реліз має бути протягом пари місяців, якщо коротко. круто, та вже скоро знову ж таки та, дуже скоро ми не можемо зараз точно сказати дату релізу ще не все до кінця готово як ви знаєте що деплайни трохи переносяться Да, але ми працюємо в принципі всі фішки про які я сказав вони вже там тим чи іншим чином працюють можна встановити альфу третьої версії і попробувати
0: круто а, що в нас ще було а, з приводу H-A, є якісь особливості чи все класично так само експозерсом
2: Е, глобально дуже схоже на Postgres. Єдине що, оскільки HDB робить connection-pool до Postgres, то ми також е, хочемо зробити так, щоб ти, коли спілкуєшся, коли спілкуєшся з HDB, ти міг спілкуватися по одному і тому ж коннекшену і в репліку, і в мастер. І завдяки цьому ти зможеш робити якісь дуже класні штуки. Наприклад, ось саме там цей запит можна робити в репліку. Ну, mm-hmm. Неважливо, що, що це там, якісь старі дані там, годину назад. Там, а інший запит можна робити в репліку, але мають бути дані там, за останні 10 секунд. Приблизно так. І, і це не потрібно буде відслідковувати на клієнті. Це буде відслідковувати сервер.
1: Ми, на речі, щось схоже робимо з MongoDB. Там теж є можливість read-preference сказати, що тобі підходить secondary, якщо там replication-lag менше, ніж такий. А позори сескелі з коробки підтримують взагалі такі штуки, чи, чи ні? По ідеї, в них же немає такого розуміння.
2: Ні, в них є розуміння replication-лагу, але тобі треба зробити запит, щоб його дізнатися. Тобто ти кожен раз спочатку робиш запит, Uh, дізнаєшся, який там реплікейшн лаг, і потім... Я ти маю на увазі, що, що, аб... щоб
1: не робити це з клієнта, щоб клієнт просто відправив запит е, в PostgreSQL. Получається, не може. В PostgreSQL ми по факту відправляємо запит або на мастер, або на якийсь слайд. Нема такого, як монгі, реплікасети.
2: Спілкуєшся з конкретним процесом, Uh, я не знаю, чи може щось таке биг-баунсер, але мені здається, що ні бо, бо обмежені протоколи
1: знову ж таки. А ти сказав, коли просто затронув тему Мастер-мастер, Мастер Слев всіх цих штук. А HDB, як його скелить? Тобто він скелиться під капотом саме Postgres, а ця частина, яка емпліментую, саме HDB, скелиться окремо. Тобто, як це, це скелиться? Вони скеляться разом. Чи чи окремо?
2: Ну, в основному тобі треба скейлити Postgres. Ти можеш запустити декілька інстансів з самого HDB. Там, знову ж таки, для AHA. Там можна регулювати кількість процесів, які компіляцію виконують. Це окремі процеси, бо в Python ти не можеш масштабувати один процес. Ну, Приблизно так. Та. Тобто ти можеш смаштувати instances HDB окремо від instances посредством.
1: А треба. Ну, HDB сам по собі він як PC effects. Ну, тобто я можу, коли відсилаю запити на виконання, я відсила, повинен відсилати це все на саме там в write записи на одну репліку HDB, чи можна на різних? Mm. Okay.
2: HDB зараз. Right. Однаковий для всіх. Ми хочемо, мабуть, зробити read-only HDB для того, щоб, наприклад, якщо в тебе е- відвалився той авіабіліті в якому є Postgres Master, та, щоб можна було завжди робити хоча б read-only запити а не чекати, поки новий мастер засетапиться, а може ніколи не засетапиться. Да? Ну, там, ну, ніколи в плані, поки не відновиться мережа між дата-центрами. Тому так, ми, ми, ми хочемо такий режим зробити, але поки що ми його не робимо.
1: У мене, мабуть, останнє питання. Є якісь вже такі відомі проекти, які перейшли на GDB? Чи все ще поки що це? Я думаю,
2: що прям, прямо відомих немає в нас в чаті, речі театр. Треба було попитати ще, підготуватися до цього питання, але я не підготувався знову. Якщо страшно, ти завжди є, можеш потім
0: нам скинути і ми додамо в, в нотатки, якщо, якщо буде щось.
2: Можливо. Та, я, я не впевнений, що про всіх можна казати і всяке таке, але, ну, тобто є стартапи, які стартують вже з HDB, є хтось, хто, у, в кого є продакшн з HDB, наскільки там великий продакшн, мені сказати важко.
0: Ну, і, мабуть, е, є, е,
2: ну, там ну, і, якщо б це був відомий проєкт, то вони ж ну, якось ми приблизно розуміємо да, обсяг їх аудиторії. Uh-huh. А, тому то, а, мені здається, публічно ніхто з великих компаній, ну там відносно великих не, не говорив, щоб в них HDB, і, скоріше за все, до речі багато говорити не будуть просто на всякий випадок бо...
0: ну і це логічно якщо ви кажете, що у вас основна, цільова аудиторія це нові стартапи, так, то великі компанії, ну, які вже встигли б стати великими і відомими, вони мабуть і не мігрують але ті, хто вибрав а, HDB можливо за рахунок цього швидше виросте і скоро ми про них почуємо
2: та я теж так думаю
0: Насправді були
2: компанії, навіть які дуже хотіли переїхати. Я думаю, що хтось, хтось з них таки переїхав.
1: Це прикольно. А що, а, що ще хотів задати, тому вже півтора години набагато більше. Завжди так. так Зато за тільки...
0: за виконали весь порядок денний.
1: Так, як тільки цікавий проєкт, цікаве питання, зразу не... не слідкуєш за часом, він просто спливає.
0: Це так. Та шо, пан, пан,
1: давай що пан пане? Так, да, сподіваюся, ну слухай, як мінімум, наш чатик дослухав до кінця. Це вже ми вдячні нашому чатику, хто писав. Там прямо пан, пан Руслан займався ком'юніті менеджментом, стільки писав, що капець, я навіть не прочитав все це. Будемо закривлятися? Ще якісь фінальні питання? Добре, тоді да. дякуємо тобі, Паша, що зайшов, було дуже цікаво з тобою поговорити, сподіваємось ваш проект буде тільки зростати, ми будемо чути про нього більше-більше. Якщо захочеш прийти ще раз до нас, розказати про якісь фічі H, HDB, нові, коли там 3.0 вийде, то ти пиши, ми з радістю можемо це все пообговорювати. Або про раз. Або про раз, до речі.
2: <рес> про раз да, так, можна теж поговорити.
1: У нас та, є в чаті хейтери Було цікаво.
2: Це прекрасно.
1: це прекрасно. Буде
2: що обговорити.
1: А, тоді, я як завжди скажу, підтримувати всім, підтримувати збройні сили України, тільки завдяки їм ми можемо продовжувати робити ці випуски, попивати смузі. Ладно, жартую, не попивати смузі, але все одно завдяки їм ми тільки можемо це все цим всім займатися. Тому, будь ласка, ідіть, донатті на перевірені фонди вашим друзям-волонтерам. Це все дуже-дуже важливо. Збори ми ще не запускаємо, як тільки тисячу підписників наберемо, то одразу запустимо.
0: Тому Ставте вподобайки і підписуйте, там, не знаю, своїх мам, поширюйте з посилання на подкасти в чатиках ОСББ, в Телеграмі, де завгодно.
1: Навіть в Вайбері. Хоча, ладно, ні, в Вайбері не треба. Дякую, що були з нами. Все, до нових зустрічей.